0: Bienvenue à toi une nouvelle fois dans cet épisode du podcast Ikigai. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial pour une occasion très spéciale. Alors juste avant de commencer cet épisode, j'ai en réalité deux petites annonces à te faire. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture des inscriptions pour rejoindre mon programme Ikigai en ligne et en groupe. Ce programme, en fait, c'est une plateforme en ligne à travers laquelle tu auras accès à une série d'exercices, un cheminement complet pour te permettre de trouver ton Ikigai, ta voix. En parallèle, tu as accès aussi à un coaching de groupe avec moi pendant deux mois. Donc tu as accès à un groupe privé sur lequel tu vas pouvoir poser toutes tes questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant ces deux mois. Et tu auras aussi accès à des sessions de coaching sur Zoom. En raison de l'accompagnement que je propose, ce programme n'est ouvert que quelques fois par an. Et aujourd'hui, c'est la troisième et dernière session de 2020. Alors les inscriptions, elles commencent maintenant et elle dure deux semaines et pour cette session, je ne prends que 15 Place. Tu as toutes les informations pour rejoindre le programme dans la description de cet épisode si tu veux en savoir plus. Également deuxième chose, je dis très souvent que la méthode Ikigai c'est aujourd'hui la méthode de référence pour trouver sa voix. et aujourd'hui j'ai eu l'honneur de paraître dans le magazine Madame Le Figaro qui a décidé de m'interviewer et qui parle de l'Ikigai et de mes accompagnements. Donc si ça t'intéresse, tu as également accès à l'article dans la description de cet épisode. Alors pour l'occasion, j'ai eu le plaisir de recevoir une de mes membres euh, d'une de, des précédentes sessions de mon programme de coaching, Kaina. Kaina qui aujourd'hui euh, nous partage son expérience, qui nous dit comment est-ce qu'elle a trouvé son ikigai, comment s'est passé son cheminement et elle donne aussi également des conseils. Donc installe-toi bien confortablement et c'est parti Salut Kaina, comment tu vas
1: Salut Inès, merci, ça va et toi
0: ça va, ça va au top, je suis hyper heureuse de, de t'avoir sur mon épisode de podcast. C'est une première pour moi d'interviewer une de mes coachées, donc merci d'être là, merci infiniment.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: C'est avec plaisir. Euh, est-ce que tu peux déjà te présenter, pour les personnes qui nous écoutent, te présenter, nous dire qui tu es simplement, et euh, la question euh, que, qui est très importante pour moi, quel est ton ikigai Comment est-ce que tu le formulerais
1: alors, je m'appelle Kéina, je suis mariée, je suis maman et nouvelle résidente au pays de l'Ikigai puisque mon mmh. Ikigai, c'est l'écriture.
0: L'écriture, ok, super. Alors, on va en, en parler un petit peu plus longuement. J'ai quelques questions, du coup, à te poser aujourd'hui et euh, tu vas nous en dire un petit peu plus euh, sur, euh, sur l'écriture. Comment est-ce que tu en es arrivée là Donc, je précise que, du coup, tu as fait partie de mon programme de coaching euh, de groupe mmh. sur, euh, sur l'Ikigai. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est avant ce, ce coaching avec moi, euh, comment est-ce que euh, tu te sentais C'était quoi ta situation avant le coaching et comment est-ce que tu te sentais
1: mmh, Alors, la situation avant le coaching, Pff, à quand je vais remonter euh, En fait, j'ai remonté au début, donc mmh. euh, après le bac, en fait, moi, j'ai obtenu mon bac avec mention, J'enchaîne avec une classe prépa, une école de commerce, j'ai travaillé en, en audit, et ensuite j'ai intégré une, grande, une grosse entreprise. On va dire que toutes ces années-là, je les ai passés dans un mood genre euh, ça va, enfin ça passe, je, je suis pas au top ouais. de, de ce que je fais, ça me convient mais c'est pas grave parce que après j'aurai toujours mieux, enfin j'étais toujours dans une optique de le présent ça me va pas mais c'est pour aller dans... j'avais toujours en, en tête la case d'après mmh. sauf que quand je suis arrivée bah, en grande entreprise et que je me suis c'est là où j'ai eu un choc en fait, c'est là où je, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là En fait, la phrase « qu'est-ce que je fais là ?» en fait, la phrase, que mmh. je fais là, a commencé à arriver.
0: Cette fameuse phrase, ouais. Tu vois mmh.
1: Et euh, donc, euh, comment je me sentais Bah, totalement perdue, en fait. Mmh. Je me suis dit, attends, <rire> j'ai fait tout ça pour ressentir ça aujourd'hui. Euh, donc, euh, sentiment d'être perdue, mmh. d'avoir perdu tout ce temps aussi, une sorte de, de perte de temps. Et surtout, de ne pas savoir... Vers quoi aller euh, et un sentiment en dernier euh, d'inutilité en fait. Je me sentais inutile là où j'étais. En
0: fait. D'accord. Et tu faisais quoi euh, comme, euh, comme étude enfin, C'est quoi tes... ton parcours scolaire et euh, c'était quoi ton, ton métier du coup
1: mm -hmm. Donc en école de commerce, je me suis spécialisée en audit,
0: mm -hmm. euh,
1: donc audit financier. Mm -hmm. euh, donc. Euh... Ben, j'ai intégré un cabinet d'audit où j'avais un portefeuille client et j'intervenais en clientèle pour faire des, des audits, commissariat aux comptes. Euh, par la suite, la grande entreprise à laquelle dans laquelle j'ai évolué par la suite, c'était toujours dans le même giron, donc comptabilité mmh. générale, audit des comptes.
0: D'accord. Okay. Et, et qu'est-ce qui a fait que tu, tu te sentais inutile, selon toi
1: Ben, J'arrivais tous les matins à la même place. Il euh, mmh. y avait écrit mon nom, prénom sur mon bureau euh, Voir les mêmes gens avec des conversations qui m'intéressaient absolument pas euh, Faire des fichiers Excel, PowerPoint euh, Être complètement déconnectée d'une réalité en fait mmh. Je ne voyais pas du tout l'impact de mes journées Une mmh. sensation de, de routine, de, de régularité assez rapprochée dans mmh. tout ce que je faisais euh, sans forcément qu'il y ait de, de but ultime euh, qui soit marquant, en fait. C'est-à-dire que chaque mois, il ben, y a la clôture, chaque mois, tu recommences. Enfin, c'est comme mm. une, une roue dans laquelle tu es et, et c'est ouais. infini, en fait.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, qu'est-ce qui t'a fait euh, passer à l'action euh, Est-ce qu'on peut parler de déclic à ce moment-là Un enchaînement de déclic Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, voilà, il faut que je, je trouve ma, ma voie, ma, ma place
1: c'est vraiment ce poste, ce dernier poste-là en entreprise, c'est vraiment celui-là qui m'a... Parce que c'était censé être le, 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 le haut de la montagne, en fait, tu vois, mm. de tout mon parcours, C'était censé être le haut de la montagne. Donc, quand tu es haut de la montagne, tu es censé être bien. Ouais. Donc, euh, le premier mois, ça va, tu arrives dans des grands des, dans grand, grand open space, modernes, machin, euh, tu commences tes missions, enfin, voilà, je, ça allait... Et un mois passe, deux mois passe, et surtout ça me changeait, ça me changeait beaucoup du rythme du cabinet parce que le, le rythme du cabinet était très ouais. très très intensif, j'avais no life, j'avais mmh. pas de vie. Alors que là franchement je finissais à 17h, j'entrais chez moi à 18h, je me suis dit mmh, c'est plutôt sympa, c'est cool oui. la vie, grave. <rire> et, et donc j'arrive chez moi à 18h, donc au début c'était bien, du coup j'attendais que mon mari rentre et tout. un euh, un mois passe, deux mois passe, trois mois passe, quatre mois passe, et je me souviens c'était quatrième mois. Euh, début d'année 2017 ouais mmh. euh, c'est là où cette phrase qu'est-ce que tu vraiment textuellement qu'est-ce mmh. que tu fous là elle a commencé à arriver et elle mmh. était tous revenait tous les jours en fait et quand elle a mmh. commencé à revenir tous les jours je me suis dit je peux pas continuer à vivre enfin euh, je pourrais pas je peux pas continuer à vivre ma vie en, 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 en ayant cette phrase là dans, dans, dans les, à l'esprit et en ayant ce sentiment bah, tous les sentiments euh, que je, que je ressentais à ce moment-là donc euh, c'est mmh. ça qui m'a donné un déclic et euh, à ce moment-là j'ai commencé un accompagnement avec euh, une mmh. personne à l'époque euh, donc j'ai eu un accompagnement sur euh, plusieurs mois je t'avoue, pour te dire, je ne me rappelle plus très bien de cet accompagnement enfin, c'est incroyable, j'ai mmh. l'impression d'avoir
0: euh, refoulé c'était quoi C'était un, un coaching, une thérapie euh... ouais, c'était
1: vraiment un accompagnement ikigai vraiment, vrai. c'était ça, mmh. ça le truc c'était un jeune qui se lançait, en fait. C'était un jeune qui se lançait. Ouais. Donc, j'avais une, par, euh, une séance par semaine, euh, je crois, sur deux mois. Mm -hmm. je, je, il me semble que c'est ça. Mm -hmm. Et donc, on avait une séance. À chaque, chaque séance, il y avait un point en particulier sur lequel on travaillait. Et euh, je, je, je ne sais plus ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire que l'accompagnement s'est terminé. Mm -hmm. Et je peux même plus te dire ce que... Parce qu'il y a rien eu de concret derrière... J'ai continué à être dans ma boîte et le, sur le poste sur lequel j'étais, ça allait vraiment, mais vraiment, vraiment pas. Donc, mmh. euh, j'ai été très, très prise par euh, cet aspect, par, on va dire, par ce moment-là du poste. Donc, euh, j'ai fait des pieds et des mains. Euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à m'extirper du service et à aller dans un autre service. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, cet accompagnement-là, j'ai complètement mis de côté, et comme si je ne l'avais jamais fait en vrai. Mmh. Et, euh, et voilà...
0: Et donc, c'est à, à partir de ce moment-là, en fait, que ton cheminement vers l'Ikigai a commencé A commencé,
1: voilà. Okay. Mais du coup, qui a été complètement interrompu. Ouais. Euh, puisque, après, j'ai changé, changé de poste, j'ai changé de, de service. Et du coup, ça allait mieux. Et puis... Euh...
0: En fait, là, ça allait mieux pourquoi Parce qu'il y avait du, du nouveau, en fait. Nouveau service, ce... nouvelles ouais. personnes, et, nouvelles missions. Et du coup, tu avais cette sensation de, bah, de faire quelque chose de plus intéressant
1: pas du tout. Non, <rire> non.
0: Alors, bah, qu'est-ce qui a fait que tu as interrompu à ce moment-là ce, ce cheminement, concrètement En euh... fait, il était terminé le coaching. D'accord, mais du, du coup, tu n'as pas réussi à trouver euh, ton, ton ikigai à la fin.
1: En fait, je l'ai trouvé, mais je ouais. l'ai oublié.
0: D'accord, mais ça, c'est intéressant. Ouais. Tu, tu l'as vraiment euh, refoulé, comme tu disais. oui. Ok. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu ouais. peux nous dire, justement... Euh, Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu l'avais refoulé Est-ce que c'était du coup avec le programme de, de coaching qu'on a fait ensemble, ou c'était avant Enfin, comment est-ce que ça s'est passé du coup ton ton cheminement à Parce partir de
1: quand j'ai terminé ton programme, qu'on a eu les séances de groupe, la séance individuelle, mmh. quelques semaines après, j'ai retrouvé un cahier à moi, mmh. mais vraiment, enfin, euh, entre guillemets, mais pas, enfin le n'existe pas. Avant. Trop... par hasard j'ai repris ce cahier qui était mmh. du coup mon cahier de suivi pendant ce fameux coaching
0: ouais.
1: et j'ouvre mon cahier et je le feuille comme ça parce que moi je suis une mise cahier, j'ai plein de cahiers mais mmh. j'ai repris ce cahier là <rire> particulièrement et je vois que a... mon ikigai c'est l'écriture
0: mmh.
1: et là j'ai été mais choquée mmh. j'ai été, déjà c'est vraiment que c'est ça mon ikigai ouais, c'est ouais. que vraiment le programme a vraiment aidé à vraiment trouver déjà non seulement, non seulement j'ai pris conscience de mon ikigai, mmh. cette fois-ci vraiment, mmh. mais en plus de ça, j'ai appris que j'avais refoulé ce que j'avais déjà trouvé comme ikigai quelques années auparavant.
0: Mmh. Et c'était quoi les, on va dire, les prises de conscience, vraiment le, bah, le, le cap que tu as passé quand tu as fait le, le programme de coaching Donc Parce que tu dis tu as trouvé vraiment ton ikigai à ce mmh. moment-là, mmh. euh, tu l'as retrouvé finalement, mmh. concrètement. Mmh. Euh, c'était quoi tes plus grosses prises de conscience pendant ce cheminement
1: euh, déjà, de, de, de... moi, j'ai toujours eu l'impression d'aimer tout et en même temps rien, tu mmh. vois. Alors que là, le, le, le programme a vraiment aidé à me recentrer sur mes valeurs, mes vraies valeurs, tu vois. Mmh. Et ça, tu nous l'expliquais, tu nous disais, voilà... Parce que des fois sur le groupe, on te posait des questions, on te disait est-ce que si on trouve euh, euh, 8, 9 euh, trucs, est-ce que c'est voilà, est -ce est embêtant Tu disais bon, là ça commence à faire beaucoup et l'idéal serait de trouver 4, 5 pour vraiment cibler mmh. cibler encore mieux vos valeurs, celles qui vraiment vous, vous fait vivorer en fait, celles qui vraiment vous touchent. Et vraiment le programme m'a aidé à ça, à plus me recentrer, à plus euh, aller à mon essentiel en fait.
0: D'accord, donc la prise de conscience que tu as eue, c'est surtout le fait de te dire, OK, là aujourd'hui, j'arrête d'aller à gauche, à droite, ouais. je, je vais vers ce qui est vraiment essentiel pour, pour moi. Donc ça t'a aidé à ça. OK, ok, super. Et c comment est-ce que tu as réagi quand tu t'es rendu compte, quelque part, que tu avais refoulé ton ikigai euh... <rire> Je
1: suis un peu passée par toutes les émotions. Euh, ouais. J'allais pleurer, euh, j'étais étonnée de moi-même. Je me suis dit quand même c'est grave quoi. enfin de passer à côté de sa, de sa life <rire> pendant ouais. toutes ces années, euh, c'est fort quand même. Enfin, ouais. Ça m'a vraiment, vraiment quand même secoué euh, parce que euh, c'est comme si en fait, je vivais une vie et que le vrai moi, il était à côté en fait, tu vois. Mm. J'étais dans cette truc de carrière, de finance, d'audit et tout. Alors, et je laissais euh, mon vrai moi en fait à côté.
0: Mm.
1: Donc... Euh, un choc et puis quand même une remise en question quoi je me suis dit, euh, ouais là quand même euh, je passe à côté de trucs quand même
0: ouais donc ça t'a secoué ouais. en fait ouais. je te dis là c'est ouais. ça va deux minutes quoi ouais. Ouais. Je ouais, faut, faut douche, que j'arrête que, ouais. et, et pourtant l'audit et l'écriture c'est quand même c'est quand même quelque chose de complètement opposé comment tu l'expliques
1: je sais pas <rire> là j'ai pas enfin après je suis quelqu'un j'aime beaucoup analyser les choses l'audit c'est vraiment mmh. c'est vraiment ça c'est tu creuses tu vas tu vas tu vas chercher les sujets tu cherches te... donc ce côté là en fait d'analyse m'a mmh. beaucoup plu c'est pour ça aussi que j'y suis restée et qu'une mmh. partie de moi c'est pas ici épanouissait hein. je ne mmh. dis pas le contraire pas totalement le contraire on va dire mais ça reste quand même quelque chose qui est éloigné parce que ça a brimé ma créativité je te disais à un moment donné ouais. Inès enfin ouais c'est l'écriture mais au début je n'acceptais pas le kigai. parce que avant que je me rappelle que je connaissais mon kigai, je, quand j'ai découvert l'écriture, c'était une décou je l'ai vraiment vécu comme une découverte. C'est vraiment truc, plusieurs mmh. semaines après où je me suis rendu compte que je, je l'avais déjà découvert. Donc euh, quand, euh, quand, euh, quand je le découvre, je me dis mais moi j'ai pas de créativité, comment je vais faire mmh. Écriture Oui, je me souviens de ça. Ouais. Mais mmh. oui, et j'étais paniquée, je me souviens, je te Inès, mais comment je vais faire Et petit à petit en fait, en l'acceptant, en l'assumant, en cultivant ma créativité dans des petites choses du quotidien, en fait, c'est. je ne vais pas dire que c'est revenu, parce que la, la créativité, ça ne tombe pas comme ça, c'est mmh. un processus. Le processus, ça a démarré, en fait.
0: Mmh. C'est super intéressant ce que tu dis, je me souviens très bien de, de, de ce moment. Est-ce que tu peux, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, qui justement, euh, comme ça, se disent... mais Bon, je ne suis pas du tout quelqu'un dans, dans l'imagination, la créativité et tout ça. Et du coup, je sais que c'est bloquant pour beaucoup de, de personnes. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ou quelle réflexion est-ce que tu peux nous partager justement sur, sur la créativité Pour cultiver la
1: créativité, mmh. c'est vraiment de se dire que... Enfin, moi, personnellement, hein, après, chacun peut avoir son processus de créativité propre. Mmh. Personnellement, dans, dans mon cas, ce que j'ai pris conscience, c'est que la créativité elle n'est pas forcément censée venir... Euh, comme ça que de moi et que c'était quelque chose qui allait me tomber dessus enfin la créativité tu sais, on... enfin moi en tout cas personnellement j'avais trop l'image de du don euh, le don divin de la créativité le mec ça y est eureka il y a la créativité ouais. coup, il se lève le matin et voilà
0: c'est euh... souvent la vision qu'on a de... <rire> de la créativité c'est vrai
1: et c'est lourd parce que tu mm. dis moi j'ai pas ça en fait et en fait non tu peux avoir de la créativité dans dans l'observation enfin, moi c'est en l'observation en, observ... en observant le monde en observant les gens en observant la nature en observant, euh, euh, je sais pas, une conversation, euh, je trouve de la créativité dans tout. Mmh. C est, c est, ça peut paraître un peu bisounours ce que je dis, mais moi, c'est comme ça que maintenant les idées, euh, les idées me viennent, en fait. Et okay. au aussi de me dire ben, que j'avais lu un livre, dont, dont je crois que je en avais parlé à l'époque, qui s'appelle et que je mm. recommande d'ailleurs, dont je recommande la lecture à toute personne qui veut cré... cultiver sa créativité. C'est euh, alors en anglais, c'est The Big Magic, c'est euh, Comme par magie de Elisabeth ouais, Gilbert. Ça. Mm. Et dedans, elle a une façon de voir la créativité qui est vraiment hyper intéressante. Grosso modo, elle voit les idées, la créativité comme, euh, comme des petites choses qui se baladent dans la nature, mm. complètement indépendantes de nous. Ouais. Et elles vont choisir des personnes pour mm. se réaliser. Et je trouve mm. ça. Euh, Trop bien, du coup. C'est beau moi, comme image. Ouais. Mais c'est magnifique. Mmh. Et du coup, moi maintenant, je me, je me stresse pas en fait. Je me dis pas, oh, ce matin, j'ai pas de créativité, comment je vais faire mmh. Non, je me dis, je vais vivre ma vie et puis je vais être attentive à mon environnement. Et puis ça se trouve, il y a une idée qui va, ouais. qui va me choisir et qui va me choisir mmh. pour que je la réalise.
0: Mmh.
1: Et... et je me sens beaucoup mieux comme ça en fait. Mmh.
0: Donc il y, y a cette histoire de surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, accepter, mmh. assumer mmh. ton ikigai, ce mmh. pourquoi on, on, on est fait, observer et lâcher prise. Mmh et euh, les choses elles viennent petit à petit en fait
1: ouais c'est très difficile ouais. quand on est dans un quand on a un tempérament dans le contrôle comme le mien mmh. c'est difficile mais ça mais ça marche enfin mmh. c'est voilà c'est pas une formule magique mais euh, mais vraiment j'ai un tempérament vraiment le, le, avoir le contrôle ça me rassure beaucoup
0: mmh. et,
1: et c'est pour ça que l'ikigai ça m'a aussi aidé dans cette démarche là parce que euh, voilà créativité écriture enfin c'est tu peux pas contrôler c'est ouais. Le flow, quoi. Voilà. Mmh. Pour être dans le flow, il faut, faut vivre, en
0: fait, mmh. et pas être dans le contrôle. Ouais, et encore une fois, on, on est ici dans le total opposé de l'audit, la comptabilité, tout ça. C'est l'hyper-contrôle. Exactement, euh, ouais. ouais. Et, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit juste avant sur, euh, par rapport à ton parcours dans, dans l'audit. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit, voilà, j'ai. T avais le sentiment de perdre ton temps quand tu y étais. Mmh. Donc, tu t'es dit, voilà, c'est pas du tout ma place. Mais en même temps, tu dis qu'il y a quand même une partie de toi mmh. euh, qui aimait le côté analyse, etc. Mmh. Euh, moi, je dis souvent, justement, dans la comptabilité, ce que j'aimais, c'était le côté euh, structuré. Mmh. Et ça renvoie, justement, à, à ce que je fais aujourd'hui dans, dans mes coachings. Et toi, certainement, ce que, ce que tu fais aujourd'hui dans l'écriture, il y a une partie aussi, de j'imagine, d'analyser les mmh. choses mmh. quand tu es dans, dans l'écriture. Donc, je, je voulais juste... Euh, rebondir sur ça et dire aux gens qui, qui nous écoutent que bah en fait quand on fait des études dans un milieu, euh, même, si, même un travail, même si c'est pas, euh, pas notre place, notre ikigai, on en tire quand même quelque chose. Il mm. euh, y, y a forcément euh, des, des signes euh, de, de choses qu'on a aimées dans, dans ce métier. Mm. Euh, parce on, généralement, on déteste pas tout. Exactement. Il y a des petites choses à gauche, à droite qui nous plaisent plus ou moins. Exactement. Et ça peut être des signes justement pour euh, bah, nous rapprocher de mmh. notre ikigai mmh. alors Kaina je voulais euh, aussi t'interpeller sur un sujet puisque tu es hypersensible, c'est quelque chose que tu m'avais partagé avant de rejoindre le programme et aujourd'hui euh, bah, j'aimerais savoir tout simplement comment est-ce que tu gères ton, hyper ton hypersensibilité mmh. après avoir trouvé euh, ton ikigai, comment ça se passe
1: mmh. Mais tu sais, il y a juste une chose que je voulais rajouter euh, juste avant, c'est que je me souviens, comme, comme je, je suis hypersensible, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport au programme, mm -hmm. et je t'avais vraiment demandé euh, mille, mille garanties de savoir si c'était adapté, et ça l'est, clairement, c'est clairement, au point que, en fait, le fait d'avoir découvert mon Ikigai, et de l'avoir accepté, assumé, ça m'a aidé à accepter mon hypersensibilité. Et je sais que je suis hypersensible depuis six ans, à peu près, je l'ai découvert il y a 5-6 ans. C'est rentré par une oreille, c'est ressorti par une autre. Et puis souvent, je, je, je parce qu'il est sensible aussi, on se on se connecte, enfin on se, on se repère en fait mm -hmm. dans un espace. On sait, on, on se repère les uns les autres. C'est quelque chose, je sais pas, une énergie en fait qui passe et on, on se repère les uns les autres. Mais voilà, je voulais pas trop voir. Enfin, je voulais pas, m'intéressait pas de d'explorer de, de, ce truc là. Mm -hmm. Et le fait d'avoir découvert mon Ikigai de manière inexpliquée, ça 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 a réveillé en fait une sorte ça m'a apaisé en fait avoir nu un apaisement, Ouais. ouais. Mmh. et je me sens beaucoup mieux et, et j'aime pas dire ouais euh, exploiter l'hypersensibilité enfin c'est pas pas de l'exploitation c'est juste de... juste de savoir que c'est une... que c'est là que c'est une partie de nous et enfin, que c'est une partie de moi en l'occurrence et que mmh. c'est ok en
0: fait d'accord donc c'est intéressant parce que du coup c'est comme si un peu ça... enfin ça, ça s'est fait automatiquement c'est pas... Mmh. ça n'a pas été un travail volontaire de ta part en te disant, bon là c'est bon, j'ai trouvé mon Ikigai donc maintenant je vais travailler sur mon hypersensibilité, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, non. ça, ça s'est fait de façon, euh, de mmh. façon fluide et je dirais
1: même qu'en fait pour... enfin, les que moi je trouve là-dedans, c'est que mon hypersensibilité est au service de mon Ikigai
0: d'accord, ouais. c'est super beau ce que ouais. tu dis sais. ouais. c'est top mmh. super, parce que je sais qu'effectivement je, je te pose la question parce que j'ai pas mal de de, de, j'ai beaucoup de, de personnes de femmes notamment euh, hypersensibles qui, euh, qui, qui viennent à moi euh, parce que souvent c'est vrai que les personnes hypersensibles sont celles qui vont se poser beaucoup de questions existentielles et qui, ont av qui vont avoir tendance à, à tourner un peu en rond parce qu'une question en entraîne une autre et euh, ça, enfin, voilà, on, on s'éparpille et, et j'en ai beaucoup et je sais que beaucoup de personnes qui, euh, bah, qui nous écoutent sont aussi hypersensibles donc euh, bah, je te remercie pour, euh, pour ces mots alors, tout à l'heure, en coulisses euh, de cet épisode, tu me disais que tu avais quelques anecdotes mm. à, à me raconter, à nous, à nous raconter. Euh, Dis-moi tout, c'est quoi que tu veux <rire> nous, nous partager En fait, tu
1: vois, une fois que tu trouves l'ikigai, enfin, une fois que moi je l'ai trouvé, il y a des trucs à posteriori où, où, où tu, comment dire, tu rassembles les pièces, en fait, du puzzle. Tu vois, tu te dis, oh, mais en fait, il y avait déjà des signes. Mm. Donc, euh, par exemple, un des signes. Ça se trouve a eu d'autre, mais là, comme ça, je me rappelle... Que de, que, de, que de trois. Le premier, c'est euh, une fois que j'ai passé mon... En fait, à la fin de mon master, j'ai fait un, un rapport de... Non, pardon, j'ai fait un mémoire mm -hmm. euh, qui m'avait passionné. Le, le, le thème m'avait passionné. Euh, je me souviens, j'avais eu une félicitation de jury, 19 sur 20, répertorié à la bibliothèque de l'école et tout, consultable par les étudiants. Et surtout, quelques mois après, euh, un étudiant m'a contacté de la part de mon ancien tuteur de mémoire. Mm -hmm. Et il m'avait dit, voilà, salut Keïna... Euh, je te contacte de la part de tel tuteur. Euh, en fait, j'ai un sujet de mémoire qui est proche du tien. Est-ce que je peux te citer dans mon mémoire Je lui dis Bah oui, pas de souci. Il me dit Mais au fait, euh, le mémoire, c'est toi qui l'as écrit Je lui dis Bah oui. Mm -hmm. Mais euh, genre en, en entier Je lui dis Bah oui. Il me dit Mais il est vachement
0: bien. C'est un, hein. un mémoire de combien de pages
1: Oh là là, il devait faire 70 pages. Ah oui, oui. Ouais, oh ouais, t'es balèze. Et je me souviens, je, je... Mon, mon, mon tuteur n'arrêtait pas de me dire Non, mais Kaina, faut diminuer, faut diminuer, <rire> tu, ouais. tu dépasses les. Mais c'était tellement un sujet intéressant pour moi euh, que, que, ben, que voilà, j'étais à fond dedans. Mmh. Euh, le deuxième truc dont je me souviens, c'est euh, une amie à moi qui est dans le domaine de la santé et mmh. qui voulait faire un début d'homéopathie mmh. et qui m'avait dit euh, « s'il te plaît, fais-moi une lettre de motivation, j'ai pas envie de l'écrire, euh, je ne sais, sais pas quoi écrire ouais. dedans et tout. » J'ai dit « ouais, franchement, pas de souci, je vais essayer de voir. » Donc je fais des recherches et tout et j'ai fait une note de motivation. Elle était choquée parce que dedans j'ai grave utilisé du jargon médical et tout que je ne connais absolument ouais. pas. L'escroc. C'est clair. J'ai fait des recherches sur internet et tout et je lui ai répondu un truc genre oui, mes patients nanani ont besoin de. Et je lui ai parlé de. Voilà, de... Enfin, voilà j'ai parlé de ça dans sa lettre. Et elle s'est passé crème. Enfin, elle a, elle a eu son DU du mmh. coup. Et troisième, euh, troisième truc qui est quand même. Un... J'avoue, avec le recul, c'est choquant. En fait, euh, comme je te disais. Euh, euh, bah voilà le truc dans lequel que j'avais intégré voilà j'ai trouvé pas de sens et du coup quand j'entrais chez moi j'étais en mode cerveau au mmh. niveau zéro et tout et du coup je cherchais absolument quelque chose qui puisse me nourrir intellectuellement et euh, j'ai intégré euh, du coup une une formation
0: mmh. une
1: formation qui est longue puisque à la fin il y avait un rapport de stage à faire enfin en tout cas un rapport c'est pas un rapport de stage c'était un rapport au sujet d'un projet en fait que, que je devais mener. Mmh. donc La formation a duré un an et c'était une formation quand même qui était assez conséquente, qui me prenait quand même pas mal de temps. Et à la fin, il y avait un, un rapport à faire d'une bonne, bonne quarantaine de pages, je pense. Mmh. Euh, donc quand tu es dans le milieu professionnel et que tu dois te remettre en mode écriture et tout, c'est mmh. pas, pas forcément évident. Euh, quand tu es étudiant, encore ça va, mais quand tu es, es sorti d'école, c'est pas, pas, forcément, pas forcément évident. Pardon. Mmh. Et je me souviens qu'en fait, la vraie raison laquelle j'ai pris cette formation c'était parce qu'à la fin il y avait un truc à écrire.
0: Ah ouais d'accord donc effectivement on est dans... Tu vois dans... Ouais c'est choquant quand tu repenses.
1: C'est quand je l'ai dit sur le groupe des... sur... avec les filles que... Ouais. que je me suis rendu compte que ouais, c'est un... une... une idée bizarre quand même. Mmh. Donc, je me suis trouvée toute une... Oui enfin
0: personne fait ça. <rire> le... Personne ne prend cette décision pour ça et c'est vraiment un signe. Bah oui. Ouais. Oui, les gens en général, on n'aime pas les, les rapports, les mémoires à la fin. Et, et, et toi, finalement, c'est ce qui t'a motivé carrément. Ouais, ouais. Et effectivement, c'est un signe fort de, ouais. de ton ikigai. C'est incroyable. C'est vraiment
1: le... Je, je le... Un, un déni. Enfin, je sais pas, je le, je oui,
0: tu ne le conscientisais pas à ce moment-là. Exactement. En
1: fait. exactement. Pour moi, c'était pour la formation, en fait, c'était ouais. ça euh, que je voulais faire et tout. Ouais. Mais en vrai, si on creuse bien, c'était pour ça.
0: Incroyable. Mmh. Bah, je te remercie de nous avoir partagé euh, cette anecdote parce que c'est vraiment incroyable. Ouais. Comme quoi, il y a des signes euh, partout. Il faut, euh, il faut conscientiser les choses, en fait. Il faut se poser et, euh, et observer, comme tu l'as dit un peu aussi mmh. tout à l'heure, pour euh, la créativité. Observer. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire... Euh, est-ce que tu, tu peux nous dire un petit mot sur euh, le coaching de, de groupe mmh. sur, sur le groupe. Comment est-ce que tu as ressenti les choses Comment ça s'est passé
1: Franchement, le coaching de groupe, c'est... Il a, il a vraiment été hyper complémentaire par rapport au programme, le programme il est génial le programme il est, il est top, est, moi c'est ce que je disais c'est que euh, tu sors pas du programme sans d'avoir trouvé ton kigai, c'est pas possible moi j'étais mmh. hyper sceptique, je trouvais que je t'avais appelé j'étais la ouais, ouais. et tout, j'étais encore une fois contrôle, mmh. euh, donc j'avais hyper peur de m'investir dans quelque chose et de, voilà, de, de, de ressortir bredouille et en fait euh, c'est incroyable enfin, vraiment tu sors du programme, tu trouves ton kigai Genre, ton kigai il peut pas t'échapper, c'est mmh. pas possible et le coaching de groupe a vraiment... Euh, c'est tellement, un... tellement un coaching particulier, c'est pas comme une autre formation, c'est vraiment. Euh... C'est ce qui donne sens à ta vie, tu vois. C'est mmh. ce qui donne sens à ta vie et c'est pas anodin. C'est ce pourquoi tu te lèves le matin. Donc, euh, être accompagnée dans cette aventure humaine, je trouve que c'est hyper important. Et le fait qu'il y ait eu le groupe euh, de personnes euh, avec, euh, avec moi aussi, ça m'a vraiment aidée. Ça m'a vraiment aidée. Au début, j'étais hyper craintive. Hum. En plus, j'étais pas forcément, enfin, je pas forcément le même dispo que tout le monde parce que moi, j'avais j'ai ma petite et euh, à ce moment-là, oui, avait 4 mois, je oui, pense. Oui, tu t'es lancé euh... à un
0: moment, euh, oui.
1: C'est ça. <rire> donc euh... donc c'était que j'étais vraiment euh... vraiment, j'avais vraiment envie de trouver mon nikkei, parce que ouais. c'est vraiment où J'avais pas le temps du tout, mais c'était tellement tellement en tension en moi que je me suis quand même lancée. Et euh, le fait de voir les échanges, en plus, il y vachement de bienveillance, ça ça calme tout de suite les, 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 les appréhensions et le fait de découvrir aussi petit à petit le guiais de chacune c'est génial
0: Ouais, en même temps euh, ensemble ouais. il y a un cheminement qui se fait euh, ensemble c'est pour ça que je te demandais de, de nous dire un petit mot parce que euh, souvent on, on a une appréhension effectivement de se dire on va rencontrer euh, bah, des femmes euh, voilà, qu'on ne connaît pas et puis euh, on est en train de chercher euh, le mm. sens qu'on donne à sa vie c'est quand même très intime mm. mais effectivement euh, ce que moi je trouve Incroyable à chaque fois, c'est qu'il y, y a une solidarité, il y a de la bienveillance. Des fois, j'ai même pas le temps de répondre, que quelqu'un a, a déjà répondu à ma place, et il y a vraiment euh, beaucoup de, de bienveillance. Et bon, en tout cas, moi, je vous vois grandir euh, ensemble en même temps, et c'est juste. Euh, de mon point de vue, c'est juste incroyable, et, et j'adore ça. Donc, euh, je, te, je te remercie pour, pour le petit mot. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire. Pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais en fait tout simplement à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans un coaching Pas nécessairement mon programme de coaching mais mmh. juste se lancer dans un coaching, se faire accompagner pour trouver sa voie. Mmh.
1: Il ne peut pas hésiter, il n'a pas le droit d'hésiter en fait. C est, c est, enfin, on peut hésiter pour plein de choses mais pour le sens de sa vie on ne peut pas hésiter. Après c'est certes il faut trouver la bonne personne, voilà, moi je suis vraiment trop trop contente de t'avoir trouvé toi parce que enfin, ça a vraiment changé la perception de ma vie en fait et le cap que pour lequel le cap que je donnais à ma vie. Donc, euh, enfin non, c'est c'est pas, pas juste un achat comme ça, ouais. un anodin pour un truc matériel ou un bonus. Non, c'est c'est vraiment le, le cœur de sa vie et ce et quel sens on va y donner. Donc euh, non, faut pas hésiter.
0: Ça marche, Kéyna. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire juste pour terminer comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Bah, franchement,
1: je me sens bien et je me sens. Euh, C'est comme, comme, franchement, j'abuse pas. C'est vraiment comme une sorte de petite renaissance, tu vois. Mm -hmm. Parce que euh, bah, j'ai vécu une première vie dans l'entreprise, la finance, etc. Et le fait d'avoir trouvé mon ikigai, ça me donne une toute autre perception euh, pour, pour ma vie future. Donc. Euh...
0: Tu, tu sens que tu commences. Euh... bon J'abuse un peu, peut-être. Tu, tu vas me dire que tu commences enfin ta vraie vie ouais ouais non franchement ouais. ouais et même si demain
1: je retourne en entreprise parce que là pour l'instant je suis entre parenthèses même si j'y retourne je sais que c'est pas le but ultime de ma vie en fait et c'est ok pour moi c'est pas juste je, je suis en entreprise et je suis pas bien juste pour être pas bien mm. je, je, je donnerais un sens à ça je veux dire ok là je suis dans ce job parce que bah, faut manger enfin comme,
0: comme, ce serait un moyen pour euh, t'amener à financer tes projets voilà. et, et aller plus loin quoi c'est ça
1: je ouais je ne verrai plus les choses de la même manière et du coup je ne les vivrai plus de la même manière et mm. ça change mon quotidien
0: mm. top, je suis vraiment heureuse de t'avoir <rire> écouté. Euh, on sent ton, ton enthousiasme ça me fait vraiment plaisir et merci pour tes mots et merci infiniment Kaina d'avoir fait partie de cet épisode merci pour tout
1: merci à toi Inès